0: Bienvenidos sean a otro, LS retro, yo soy Ulises y comenzamos. Pero antes de comenzar, y como ya me han dicho en, en iVoox, la verdad me he un poquito en leer los mensajes, que siempre digo comenzamos y luego digo antes de comenzar ahí como que retractándome, ¿no? Así como que chocando con lo que empiezo, ¿no? Pero bueno, vamos a invitarlos a... Bueno, mandaría saludos a quien me mandó el mensaje, pero... ...pues resultó ser un anónimo, y si sí, tiene razón, como que te contradices al decir comenzamos... ...y luego decimos antes de comenzar y vamos a comerciales, ¿no? Pero bueno, prefiero dar los comerciales antes que, que andar haciéndolo a la mitad, ¿no? Eh, pues ya saben, ¿no? Los invito a LC Magazine, la página oficial de Facebook... ...a LC Magazine, LC Grupo Oficial, al Time MX y por supuesto al messenger Project. Y bueno... Eh, yo creo que el especial de hace dos semanas hubiera quedado más eh, la semana pasada, ¿no? El de las mujeres, pero... Pues la verdad no, no sabía que se festejaba el Día Internacional de la Mujer Y luego en Facebook hubo una guerra que porque sí si, sí si se festejaba, que porque si no Entonces mejor decidí... Este... Qué bueno que no lo hice así porque capaz me linchaba, ¿no? Eh, bueno... A darle con el universo cinematográfico de DC Comics ¿Por qué decidí hacer esto? Porque por fin ya me compré mi copia de Justice League La verdad es que no es, no es una película mala O sea, no es el bodrio que te dice de Rotten Tomatoes eh, Tampoco es la, la obra magna de DC Pero no me gustó La verdad es que no me gustó eh, Justice League O sea, tiene muchas cosas muy buenas eh, personajes que por fin le dieron a clavo Como es el caso de, de Superman Pero Hay otras que no y eso lo vamos a analizar eh, Más adelante Porque vamos a ver qué onda con el universo cinematográfico de DC por qué ha fallado tanto Porque eh, en lugar de parecer Una competencia parece Una carrera donde DC ya va muy atrás Y Marvel ya está Demasiado pero demasiado adelante Como para poder alcanzarla de hecho, sí se me hace un poquito como la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Porque DC, pues, tuvo muchos años eh, siendo el primero en, en el género de superhéroes y mucha expectativa y cosas que, pues, Marvel no tenía. Y es que durante muchos años los fans rogábamos porque juntaran en, en la pantalla grande a dos íconos como... ...Batman y Superman o hicieran algo con, con otros personajes como Wonder Woman... ...y DC y Warner pues simplemente no, ¿por qué? Porque ellos querían una apuesta segura, una apuesta que les diera ganancia inmediato... ...y no fuera de alto riesgo, por eso... ...Superman y Batman siempre eran una apuesta pues más o menos segura... ...que han cometido sus errores... ...y ha habido películas horribles de los personajes pero pues el estudio prefería preferí arriesgarse con esos personajes que con otros, o sea, debemos dar las gracias a Marvel Comics por, por iniciar una verdadera batalla en el mundo cinematográfico, y que DC, gracias a ello, pues atrevió a anunciar películas como Wonder Woman, Suicide Squad, eh, Shazam, Aquaman, que todavía no se estrenan algunas de ellas, pero son una, una promesa a futuro. Me gustaría empezar con este análisis acerca del universo DC con algo que no me van a ir decir mucho, pero es alabando al universo Marvel. ¿Qué hizo bien primero en lugar Marvel? Marvel lo que hizo es que arriesgó mucho. Arriesgó mucho porque la primera película que, que sacaron con el estudio Marvel, 100% Marvel, no, no con otro... Estudio atrás, porque antes ya habíamos eh, visto cosas como Blade, como Spider-Man, como X-Men... Que habían sido licenciadas por otros estudios y habían sido... Pues, aprovechadas de alguna manera por, por Marvel para ganar recursos y... E incluso verse más atractivo a una futura venta o compra de algún... Eh, socio... Y cuando sale Iron Man... Déjenme le digo que, que fue un estudio muy grande, o sea... Lo que hicieron con Iron Man en la película es que agarraron conceptos y los convirtieron en un concepto atractivo. Porque les voy a ser honesto, Iron Man en los cómics no es tan interesante. Sí tiene buenas sagas, pero la mayoría de sus sagas buenas son con los Avengers. Y yo creo que ese también fue un punto especial para, para escogerlo. Porque era un, un personaje que, que sí resalta, pero resaltaba aún más... Por equipo no es como batman que batman puede estar solo y nadie se queja y puede estar con un equipo y van a decir es que resalta más batman es que no casi no resaltó iron man siempre funciona bien en equipo tanto en cómics como en películas como en cualquier otro medio no eh, otra cosa pues tenía que ser un, un héroe acorde a, a la a la época que vivimos estamos en una época que la tecnología ha avanzado más los últimos 10 años que nunca en los últimos 100 de del siglo pasado, o sea, en el 2000 seguíamos con un internet básico, con disquets, eh, con un almacenamiento limitado hasta que llegaron los quemadores de DVD, de repente te dicen, no, ya va a haber una nueva tecnología CD y después los teléfonos, los teléfonos que pasaron de ser eh, una herramienta para hablar y contestar llamadas a un... Una pequeña computadora, porque ahora es lo que es un teléfono inteligente, una pequeña computadora, ya puede ser casi todo lo que. lo que haces en la computadora simplemente con una limitante. Inclusive, ya hay personas que prefieren más un smartphone que una laptop. Y yo creo que va a ser el final de estas más adelante. Pero bueno, ese no es el tema. El hecho es que Iron Man representaba muy bien el sentimiento que, que este siglo, este momento que vivimos presenta, era un, un superhéroe acorde, acorde al tiempo, dos, agarraron aspectos del personaje y te lo mostraron como sensacional, o sea, que es súper carismático, que es inteligente, que era congelón porque en Iron Man no era congelón, el cabrón, quien no podía educarlo, bueno, quien más bien podía criticarlo, perdón, no educarlo, eh... Y era muy humano. En Iron Man uno era muy humano, cosa que fue perdiendo en las otras. Y lo voy a mencionar un poquito al rato. Pero muy poquito, porque este podcast no es para criticar a Marvel, es para analisir, analisir, analizar a DC Comics. Perdón, es que estoy mal lo de la garganta. Y luego, para aguantarme el to la tos, se me va a ir una palabra mal o dos. De por sí se me van sin estar enfermo. Entonces, bueno. Eh, y pues fue un superhéroe que. ...que pegó, o sea, yo recuerdo que la primera vez que vi un trailer de Iron Man... ...porque aunque no lo crean, me gusta ver algunas cosas del universo Marvel... ...y más porque yo soy muy, pero muy fan de, de Marvel contra Capcom... ...excepto el último juego que sí fue un Bodrio... Eh, ...lo vi en una... ...¿cómo le llaman aquí? Eh, EGS, Electronic Electronic Game Show... ...que era una microferia aquí en México... ...dedicada a los videojuegos... ...y me acuerdo que había un panel chiquitito... ...de Marvel... ...o sea no era la gran cosa... ...y de hecho no tenían juegos... ...simplemente era el panel... ...con una pantalla... ...presentándote una y otra y otra vez el... ...el trailer... ...de, de Iron Man... ...creo que si sí había un juego pero... ...no recuerdo de, de qué era... ...creo que era de Spider-Man pero no era la gran cosa... ...y la gente se detenía... ...porque muchos ni lo conocían o sea... Hay que ser honestos, también los, los fans, entre comillas, de las películas de Marvel son hipócritas y no conocen mucho de los personajes, o no leen cómics, o ni siquiera saben las verdaderas motivaciones eh, o qué sagas tienen eh, los superhéroes, pero bueno, no vamos a criticar tampoco eso. Eh, veíamos un Tony Stark atrapado, eran terroristas, veíamos imágenes realmente fuertes, inclusive una... No, no recuerdo si veíamos eh, una escena donde le iban a sacar el ojo a Tony Stark, que sí sale en la película, pero al final nada más fue una, una amenaza. Pero aún así, era algo impactante. Y, y solamente te sacaban 30 segundos de, de Iron Man volando en el, en el cielo. Esta armadura bien hecha. Y otra cosa impactante es que se veía realmente acoplada a la imagen. No se veía tan falsa como en ocasiones se llegó a ver el Spider-Man de, de Spider-Man 2 y Spider-Man 3 columpiándose por, lo, por los edificios de Nueva York, sino que realmente se veía bien, cosa que te decía, le invirtieron mucho dinero, trajeron a, a un actor que, pues había estado en momentos muy malos, pero que se conocía su calidad como era Robert Downey Jr., y juntaron todo y te presentaron una película magnífica, o sea, yo creo que Marvel dijo... Si vamos a tomar el riesgo con este superhéroe que casi nadie conoce... Porque casi nadie conocía a Iron Man antes de su película. Eh, o sea, fuera del mundo geek, obviamente. Y lo vamos a hacer de manera que... No solo todo el mundo la, la, la entienda. Sino que todo el mundo... Quede impactado. Y si bien la historia original de, de Iron Man 1... Es muy básica. Y pudieron haber hecho algo más. Pues realmente pegó, realmente fue una apuesta que a Marvel le salió y que de ahí se fueron y llevan estos 10 años de, de triunfos y algunos fracasos, porque si bien muchas de sus películas no son lo que me prometieron, pues siguen generando ventas, la verdad, y si no, pues también muchas que no esperaban mucho, pues han sido hitazos como Black Panther, eh... No voy a hablar de lo que dije de que, que le quitaron lo de humano a Iron Man porque esto es de DC Comics. Bueno, al mismo tiempo al mismo tiempo DC Comics estaba terminando su, su saga de... Bueno, más bien, eh, al mismo tiempo salió The Dark Knight y me acuerdo bien porque Robert Downey Jr. como que de coraje, envidia lo que ustedes quieran dijo que no había entendido la película. Y realmente, si bien Iron Man era una, una buena película, pues The Dark Knight era harina de otro costal. Sinceramente, The Dark Knight era como, ¿qué es lo que sigue sí a, a la película de superhéroes? ¿Qué es lo que, es? la evolución? Y pues, Iron Man estaba bajito y sí le dolió a Robert Downey Jr. Y pues, DC Comics y Warner se dieron cuenta que las películas de superhéroes eran Nuevo Boom. Llegó un momento en que el Nuevo Boom era... Películas de fantasía, películas a base de libros, películas a base de... De ciencia ficción. Y ahora iba a ser el, el momento de la peli, de las películas de superhéroes. Y mientras Iron Man... Bueno, más, más bien... Más, mientras que Marvel seguía una estrategia fija. Y había escogido muy bien cuáles eran los pasos a seguir. Porque también hay que admitirlo. O sea, los pasos fueron muy buenos. Viene Iron Man. Luego viene Hulk. Viene Capitán América. Viene Thor. Aprovechan la, las escenas post créditos No para darte una posible secuela de, de la misma, sino para darte un mensaje de esto es lo que viene. Por ejemplo, la, la famosísima escena en, en Hulk. De, de Edward Norton, donde llega Iron Man y le dice la, la iniciativa Avengers al, al general Ross, que ahorita ya nada que ver con el universo Marvel cinematográfico, como que después dijeron, no, antes de esa escena nada. No. Pero sí fue suficiente para que los fans, ahora sí que se... Mojaran en los pantalones y tal Que les voy a ser sincero A mí una escena post créditos Se me hace una mentada de madre Yo creo que a lo mejor lo hacen Como me para meterte mensajes subliminales Con tanto crédito que te tienes que chutar Antes de ver la mentada Escena post crédito Y Pues Marvel Fijó bien su camino De hecho recuerdo que subían En algunos foros Eh una supuesta lista de universo cinematográfico Marvel fase 1, fase 2 y fase 3 y que increíblemente sí se cumplió la fase 1 era la presentación de los personajes principales ¿no? de cada eh, cómic que querían presentar en las películas y luego fue juntarlos para hacer Avengers y le salió pues de poca madre, sinceramente eh, la segunda fase era conocer superhéroes que eran aún más desconocidos que los Avengers, porque vamos a ser honestos, antes de este nuevo boom del universo cinematográfico Marvel, pues poca gente conocía a los Avengers y mucho menos conocían a personajes como eh, Doctor Strange, la Viuda Negra, eh, los Guardianes de la Galaxia, yo estoy en el mundo geeky como casi no leo Marvel, pues casi no conozco a los Guardianes de la Galaxia, sí he oído de ellos, pero... Realmente no me, no me interesaba mucho. Y del otro lado DC... Pues acabó la trilogía del Nolan... Que te podrá gustar o no el... El final de la trilogía Nolan. Pero decía, bueno, ¿ahora qué sigue? Porque al mismo tiempo que estaban terminando la trilogía Nolan... Querían empezar con este nuevo proyecto de, de universo extendido de DC. Y el problema es que... Sinceramente... Nolan dejó la vara alta, o sea, no, no voy a decir que, que Nolan es el mejor eh, director ni que son las mejores películas, pero vamos a ser honestos, The Dark Knight es una película que fascinó a críticos, que fascinó a fans, que siguen hablando de ella, que siguen subiendo imágenes de Joker, que siguen eh, venerando a Heath Ledger entonces lo que seguía a los fans se les hace fácil pedir, o que sea igual o de mejor calidad y pues muchos creíamos que DC había aprendido su lección, la lección que duramente tuvieron con bodrios como Batman y Robin, Gatúbela, Steel, este, pues Steel, con Shaquille O'Neal, eh, pero la verdad es que no, lo que hicieron con Batman es que a, a Nolan le dieron la carta abierta porque pues Batman para ellos ya era una, una franquicia muerta, después de Batman y Robin era una franquicia muerta, ...y que Nolan llegó a revivir. La verdad... ...no te guste... ...Nolan o, o lo critiques mucho... ...no te guste de Dark Knight y la trilogía original... Eh, ...bueno, la, la original de Nolan... Claro, ...claro está... ...pues hay que admitirlo... ...rescató al personaje... ...porque estaba en el limbo y quién sabe cuándo los vamos a volver a ver. Entonces la gente... ...queríamos un Batman... ...la evolución, ¿qué sigue? ¿O qué sigue de este universo? Porque sabemos que es el mismo universo... Donde vive Wonder Woman, donde vive este Superman, Linterna Verde y bla, bla, bla. Entonces DC dice, bueno, vamos a empezar este nuevo universo extendido. Y... Pero pues no lo podemos iniciar ya con este Batman. Ya no puede ser el Batman de, de, de Christian Bale porque es un Batman demasiado realista y, y no aplica lo que queremos hacer. Eh, necesitamos... Un Batman más a, a enfocado a lo que son los cómics, la, los, las series animadas y los videojuegos. Sinceramente, para competir con Marvel. Y su pensamiento iba por buen camino. Sinceramente, ese era el camino que tenían que hacer. Un universo más parecido al de los cómics. Y tomaron una decisión muy parecida a la de Marvel, pero no, no la hicieron muy bien. Mientras que, como ya les comenté, Marvel agarró un personaje Casi desconocido como es Iron Man Un personaje que Les apuesto que antes de su película no, no entraba ni siquiera en los top Del personaje más popular Ni el más inteligente A pesar de que es un genio a, genio Había más inteligentes que, que Tony Stark No entraba ni siquiera en la lista De los personajes más ricos Si ustedes ven una lista de esa antes de, de Iron Man 1 Ni siquiera lo tomaban en cuenta Siempre ponían a Bruce Wayne, a Rico McPato Al señor Burns, al del Monopoly Y rara vez ponían a Tony Stark eh, DC quiso hacer lo mismo con un personaje Que en el momento en que sale en 2011 No era un personaje muy desconocido Porque eh, en los cómics se había tenido Bastante éxito recientemente O sea, Iron Man también lo cogieron Porque había sido un mega éxito el cómic de Civil War Entonces DC pues vamos a hacer algo similar Y sin querer, de sin querer decirlo Empiezan este universo con Green Lantern O sea, ellos no dijeron Esta es la primera película de nuestro universo extendido No Ellos dijeron inteligentemente Este va a ser eh, una nueva película No tiene nada que ver con Nolan Y de ahí se querían jalar para crear un universo extendido Y de hecho Yo creo que el mayor error de DC fue Intentar hacer a Al Jordan eh, interpretado por este actor que es de Poole Y que es Ryan Reynolds eh, Y lo quisieron hacer muy parecido O sea De alguna manera Mientras que Robert Downey Jr. tiene este Esta obra de que siempre es así De hecho yo siempre he dicho Robert Downey Jr. no está interpretando a Tony Stark Está interpretando a Robert Downey Jr. Ryan Reynolds O oh, Ryan no lo puedo a este güey Si sí, es Ryan, perdón eh, Pues... Realmente se ve muy forzada su actuación, o sea... A lo mejor sí escogen en la vida real, pero es tan cómico que no te lo crece eh, en la película, o sea... Se para y ahí ay, ay, te sirves agua y ya me voy, ¿no? ¿Sabe? Igual de patán que, que Tony Stark en, en, en Iron Man 1. Eh, es intrépido, es valiente, igual que Tony Stark en Iron Man 1. Es igual de, de soquete, no le importa lo que le digan, igual que Iron Man 1. Y trataron de repetir la, la fórmula, pero la, la, lo hicieron de una manera muy mala. O sea, si bien para mí Linterna Verde tampoco es una un bodrio como la pintan, no puedo defenderla como una muy buena película de superhéroes. O sea, tiene sus cosas salvables y tiene sus pecados. Yo recuerdo que en los foros de internet, como nos burlábamos de, de los seguidores de Marvel Comics, ...por su Galactus... ...que era una... una nubecita... ...y nos salen con que, par, que... ...que para el acceso un pedo... ...porque literalmente... ...para el acceso un pedo... ...más que miedo... ...te da ganas de... de taparte la nariz... ...porque vaya a estar apestoso... ...con tanto muerto que trae ahí... Eh, ...yo creo que el problema de... ...de... ...de Linterna Verde... ...es que quisieron abarcar mucho... ...y apretaron muy poquito... ...o sea... ...se quedan a medias... ...con muchos conceptos... ...por ejemplo... Yo creo que de lo más rescatable en Iron Man 1, digo, en, en Interna Verde, es un poco de la personalidad de, de, de Hammond antes de convertirse en, en villano. Porque pues, hay una escena donde encara a su papá y le dice, oye, me conseguiste el trabajo por tus palancas y no por mi conocimiento. Realmente se nota que el sujeto tenía moral y que era... Totalmente distinto a Al Jordan, era tímido con las mujeres, eh, le gustaba enseñar, tenía sus, 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 sus limitantes, mientras que Al Jordan no tenía limitantes, no era tímido, era galán, era cogelón. Entonces eh, pienso que el villano lo hubieran podido desarrollar aún más. Creo que metieron demasiado pronto a, a, a Parallax y que no respetaron... La historia original de, de, de Linterna Verde, o sea, Abin Sur no iba a poder detener a Parallax solo desde un principio, y aquí te dicen de que lo, lo detuvo en un principio Abin Sur. Esa es una. En, en segundo lugar, quita mucho de la mitología. Mucho de la mitología, por ejemplo, yo no soy seguidor de ...de, de, de Linterna Verde, pero aún, hace, a, aún así yo sabía que Abin Sur. Usaba una navecita porque en algún momento una profecía le, le dijo que iba a morir por falta de carga en, en su anillo, entonces para ahorrar carga usaba una nave normal. Eh, el, al principio de la película de, de Linterna Verde, pues sí se parece mucho a Revert, pero después ya se van a, a un copy-paste de lo que intentan hacer de, de, de Linterna Verde con Iron Man y no le sale. Y no le sale. Y de hecho hay conceptos que se ven muy chafas. ¿sabes? Mientras que en los cómics, en, en series animadas, en películas animadas, vemos el planeta Oa como un planeta lleno de, de De tecnología, un planeta que ahora sí va más allá de nuestra imaginación. Aquí es un planeta tan muerto. O sea, sí vemos un chingo de construcciones verdes. Pero resulta que su... su maldita... Eh, sala de conferencia, su, su reunión, donde debía ser más impresionante, donde debíamos no sé, ver a todos los linternas verdes, es este. una pinche cueva. O sea, como que dijeron, vamos a construir un mega edificio aquí, que es donde vamos a recibir a los novatos. Y aquí, un gran monumento que va a simbolizar la, la sabiduría de todos. ...y ahí donde está la pinche cueva fea esa... ...pues nos vamos a reunir todos... ...y les vamos a dar fruit trees y tortas... ...para que vengan y apoyen al movimiento de... ...el verdes. o sea... ...no chingues, y... ...por qué digo que es estúpido... ...porque cuando llegas a OA... ...cuando te lo presenta, pues quieres conocer más de ellos... ...quieres ver la, la... batería central, porque no sabes si lo que presentan ahí es la batería central... Eh, ...te tratan de explicar un poquito de cómo funcionan los anillos... Pero, pues tampoco lo, lo explican tan bien. O sea, un problema que tiene DC es que trata de, de justificarte todo o explicártelo. A veces le sale y a veces no. Y en Linterna Verde, así como que, ah, pues chido, ¿no? Al final, pues creo que, que pudo haber sido más épico. Una mega batalla con todos los linternas contra Parallax. Pero te dicen que Al Jordan era más que suficiente. Y no solo eso, lo, lo, lo detiene con, con algo tan simple como es mandarlo al sol. O sea, yo sé que vas a decir, sí, el sol tiene una gravedad tremenda y puede atraer a cualquier ser, puede destrozarlo y bla, 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 y bla, bla. Pero te voy a recordar que en los cómics, porque uno lee cómics, obviamente. En la noche final, Al Jordan se puso en medio del Doborador de Soles, que era mucho más grande que nuestro solecito... En medio de donde estaba nuestro sol, y absorbió al maldito devorador de de, solos, de soles, al Jordan Parallax. ¿Qué significa? Que al ser una entidad puede soportar la gravedad del sol. O sea, es un ser eh, más allá de los dioses. O más allá de nuestra comprensión. Eh, los detiene de una manera tan X. O sea, nunca sientes realmente esa desesperación. Y es que quisieron abarcar mucho, algo que otra vez voy a sacar, Iron Man 1. En Iron Man 1 el final realmente no pelea por el mundo, o sea, Iron Man no pelea por salvar este una ciudad o salvar un, el mundo. Iron Man al final de su primer película pelea por salvarse a sí mismo, o sea, porque estando él o no estando él va a seguir habiendo guerras, conflictos y demás. Eh, a lo mejor va a haber más... Más paz en algunos pa países si está Iron Man... Pero en, en, en Iron Man 1... Trata de salvarse a sí mismo... En, en el final del, del Iron Monger... Aquí como que quisieron abarcar mucho y... Mmm, no le salió... O sea... En lugar de tener una mega épica... De... de entre los linternas y... Y Paradas... Terminamos... Con algunos chistes... A Jordan salvando una gordita... Al Jordan diciendo al fin el, el pinche este, lema de los Linternas Verdes... ...pero sin sentido, atravesando a parales con un este, taladro... ...que también me recuerda mucho a la escena donde Silver Surfer atraviesa a Galactus... ...en los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer... ...y pues al final la, la película no fue lo que esperaban... ...la película no tuvo el mismo efecto que sí llegó a tener... Iron Man, y pues hasta ahí llegó ese pequeño intento de de, de de universo expandido, por otro lado, Marvel ya estaba dando pasos seguros, al mismo tiempo, eh, pues bueno, no al mismo tiempo, sino unos meses antes estrenó Capitán América, que a mí no me gusta y, y creo que está al mismo nivel que, que Linterna Verde, eh, Puso en, en el mapa otros Vengadores, puso en el, eh, el posible evento de, de Avengers en un futuro. Y DC, pues se reiniciaba. O sea, era el reinicio, falla y reiniciamos. Hay que ser honestos, también en eso Marvel tuvo los huevos para decir, no, no hay reinicio. Porque si nos damos cuenta, o sea, después de que empieza Iron Man... Sacan una película y si es mala o bueno. No dicen pues la regué, la vamos a reiniciar. No dicen pues vamos a, a sacar una segunda parte y ahí la arreglamos. Y yo creo que en la segunda parte hubieran arreglado muchas cosas. Porque se prometía ser buena con, con Sinestro ya con la, el anillo amarillo. Pero pues ya no se hizo. Eh, un ejemplo es Hulk. Que Hulk ya hubo in, inicio, reinicio y ya quieren otro, otro reinicio. Porque a pesar de que el, el Hulk de Edward Norton está en, dentro de la... Eh, misma línea de tiempo del universo Marvel y no lo han reiniciado pues la verdad es que ya olvidaron muchas cosas que dejaron planta plantadas en, este, en esa película por ejemplo la aparición del líder eh, eh, la, el, la obsesión del, del general Ross pero pues aprovecharon lo que tenían y siguió adelante no reiniciaron y dije, sí, pues, dije, vamos a reiniciar. Y se tardaron hasta el 2013. O sea, reinician dos años después del de, de fracaso de Linterna Verde. Y ahora sí te dicen, ahora sí es el inicio del universo expandido. Prepárense, porque lo mejor viene. Y, y realmente creo que escogieron el mejor personaje. El, el personaje que... que... Que inició todo. Inclusive es el personaje que, que Marvel Comics también le debe de su existencia. Pues es el que nos enseñó a ver al cielo. A ver si algo magnífico pasa. Y siempre digo así porque si digo volar me dicen... No, fue en amor el primer superhéroe que voló. Pero Superman siempre llegaba saltando. Así que se chingan. Bueno. El hombre de acero. Cuando me dijeron... Va a ser Zack Snyder. El que hizo 300... Yo realmente lo dudaba. O sea... 300 no se me hace una mala película, pero sí los efectos se me hacen así como que muy exagerados. Y dije, bueno, a ver qué pasa. En un principio no me gustó eh, un, un filtro muy oscuro. Eh, un filtro así como que pudieran haberle puesto un poquito más de calor. Porque estamos hablando de Superman, no de Batman. Eh, una mitología de Krypton que me recordó mucho a los primeros episodios de Superman de Animated Series. Y que es una película que cada vez que la veo, me gusta aún más. Que le voy agarrando cariño. Y que vemos a un Henry Cavill que si bien mucha gente no lo ha aceptado, hace un buen papel de Superman. O sea, un Superman actual. Un Superman que no simplemente puede llegar, salvar un gatito y decirle a la gente ¡Hay vida en otros planetas! No, es un Superman que entiende que si se muestra tal como es, más que darle esperanza a la gente le va a dar miedo. Un Superman que que entiende que tiene poderes pero se cuestiona si debo usarlos. Y es él mismo el que se cuestiona. No es como en, en la de Christopher Reeves que son los mismos kriptonianos y su papá el que le dice no puedes interferir con, con, con los eventos humanos. Eh, entonces por ese lado creo que sí fue una buena presentación. Y fíjense que, que la, la película no es mala, lo que tiene es que si sí es un tanto larga, eh, pierde mucho tiempo explicando la, la niñez de Clark. Y la única escena que yo quitaría es la muerte de, de Jonathan, da? No mientras que en la película original de Superman con Christopher Reeve es una muerte emotiva. Es una muerte que, que te dice, hay cosas que Superman no puede... ...no puede salvar... ...porque recordemos que a, que a Jonathan Ken... Le, ...le da un paro cardíaco... ...y... ...pues ni teniendo lo, lo, los poderes de Superman... pues ...pudo salvarlo... ...o sea... ...la última lección... ...que le da Jonathan Ken a, a Clark ...es esa... ...y, y déjeme le digo... ...se siente de la chingada... ...porque así, así también se fue mi papá... ...eh... Aquí te la ponen como que Jonathan Ken se sacrificó por un perro. O sea, yo no tengo nada en contra de los perros. Pero la neta, si tengo a mi familia que depende de mí y que tenemos que trabajar para mantener la granja y veo al pinche perro este, atrapado en el, en el camión o en mi coche, pues ¿sabes qué, Clark? Te compro unos pececitos y ahí nos vemos porque no voy a arriesgar mi vida y la, y la seguridad de mi... ...de mi familia... ...por por un perro... ...y más porque al final te dicen que Clack sí lo pudo salvar... ...entonces como que... ay El... ...la cuestión moral no es tan clara en esa muerte... ...o sea, simplemente lo dejó morir porque él no quería que... ...que Clack mostrara a los demás lo que era capaz... Es, ...es muy chistoso porque en esa película siento que todos en Smallville... ...saben quién es Superman... Todo el mundo sabía que el güey super fuerte Que volaba y que tenía esos poderes Era Clark Kent No te lo dicen pero como que siento eso eh, Desgraciadamente Desgraciadamente La película fue muy criticada por Otro tipo de cosas ¿verdad? Que porque las peleas se veían muy saiyajines Que porque Superman mata Que no es Christopher Reeves A ver sí adoramos las películas de Christopher Reeves Son un clásico ...son nuestra infancia... ...muchos crecieron con ellas... ...estoy de acuerdo... ...pero Superman de Christopher Reeves... ...no da ni un puñetazo... ...en serio... ...no, no, no pelea... ...la mayoría de las veces... ...agarra un objeto y lo avienta... ...hace agarres... Eh, ...este... forfijea, ...pero no pelea... ...el Superman de Henry Cavill sí... ...eh... ...sobre el asesinato de SOT, que Superman nunca mata, ay, Superman pudo haber encontrado otra forma, Christopher Reeve no haría eso. A ver, a ver, a ver, les voy a decir una cosa, no, el Superman de Christopher Reeve fue peor que el Superman de Henry Cavill, ¿por qué? Porque él ya le había quitado sus superpoderes a SOT, él sí podía dejarlo vivo y encerrarlo en una prisión humana, ni siquiera regresarlo a la zona fantasma. Y no solo no lo encerró, sino que primero lo medio tortura quebrándole la mano. O sea, yo quiero pensar que es que Superman te dé un, una garra de, de, de manos a media fuerza. Ha de ser como que te aplaste una un camión o algo así. Y luego lo mata, lo arroja por un precipicio. Y no solo Superman es un asesino, también Luis Lane. Porque mata a Ursa. O sea, no chinguen. Realmente, eh, Superman de Christopher Reeve no se tocó el corazón. Mientras que el de Superman de, de Henry Cavett, pues sí tuvo que decir: Bueno, no lo mato, va a seguir peleando y esta destrucción va a seguir de seguir hasta que me mate y por fin se le haga matar a los humanos. Entonces, mi única solución es. Pues matarlo, no solo porque lo, los que iba a matar en, en la estación Yo creo que que ahí eh, el pedo, bueno el chiste Era que esos humanos representaban a toda la humanidad Que si no lo acababa, ese tipo de peleas no iban a terminar Sot iba a regresar y a regresar y a regresar Porque hay que recordar que el Superman de, de Kabil no tenía a su disposición Y todavía no tiene eh, el, el proyector de la zona fantasma bueno, Superman no fue el hitazo que quería, bueno, de Man of Steel, pero tuvo mejores resultados que, que Linterna Verde, y podríamos decir que tuvo, eh, ¿cómo les diré?, reacciones variadas. En una o dos Comic-Con después anuncian que iban a sacar Batman v Superman, que la verdad siempre se me hizo un título bastante simplón, Batman versus Superman, eh, pudiendo haber tenido otros títulos como The World Fitness, eh, cualquier otro, o sea, hasta enemigo público le pudieron haber puesto Batman v Superman, así de siempre, el chiste es que emocionaron a todos, o sea, este universo que a lo mejor no había causado tanta sensación, de repente se ponía interesante, y de ahí vinieron un montón de cosas, o sea, también hay que ser honestos, el fan general tanto de Marvel como de DC critica mucho a DC Comics. ¿Qué por qué agarran a esta actriz? ¿Qué porque agarran a este actor? ¿Qué no me gusta el traje? ¿Qué no me gusta esto? O sea, si ustedes recuerdan el podcast que tuve con los compañeros de LC Magazine, desgraciadamente yo llegué muy tarde y le dieron con todo a la, a la película sin tener alguien que les dijera qué por qué. Pero llega un momento en que critican hasta porque los los cables que pasan por los servidores de las computadoras Están en la cocina Que porque Lex Luthor inv inventó los logos que O sea Si Nick Fury te pone un, una pinche pancarta que dice Black Panther, Hulk y todo con, con sus logos No hay pedo Pero si Lex Luthor pone los logos No, que es pinche Lex Luthor Contrató a diseñador gráfico Y este creó los logos O sea no mames, Ya no chinguen... Eh, hay cosas que puedes... Dar por hechos... O sea... No, no es juzgar por juzgar... O sea... Yo sí digo... Bueno... Puedes jugar, juzgar la escena del perro... Porque es una escena... Importante para la, la... La trama... Pero en serio juzgar... Porque hicieron los pinches lobos... No seas cabrón... Y la película... La verdad es que creo... La debieron haber presentado... En su formato original... Desde un principio para que la gente la entendiera o sea, Mucha gente no entendió lo del plan de Luthor ¿Por qué? Porque para entenderlo hay que conocer a Lex Luthor eh, La mayoría de la gente se acuerda del Lex Luthor cómico de las primeras O el de Superman Returns Donde era un, un Lex Luthor que Que literalmente le valía a Superman O sea, sabía de la existencia de Superman Y que en algún momento tendría que eh, Que enfrentarlo o hacer algo para que Superman volteara a otro lado entonces no se parecía tanto al de los cómics que realmente quiere demostrar que él es el, el ser supremo. Que él es realmente el ser que debe de adorar a la gente porque es inteligente, porque tiene poder, porque puede crear cualquier aparato y bla bla bla. Y eso le causa mucho conflicto con Superman porque es un ser que por el puro hecho de existir es superior a él. En la película nunca te lo explican, sinceramente nunca te lo explican y a mucha gente ese concepto le faltó. Pierden mucho el tiempo con otras cosas... Sinceramente... Eh, y la película es masacrada por un momento específico... O sea... Olvidan las geniales escenas de Batman... siendo Batman... O sea... Desde la primera vez que sale Batman... Ahí como murciélago... Moviéndose como pinche loco por las paredes... Eh, se ve espectacular... O sea... Todas las críticas que hubo a, a Ben Affleck como Batman... Se, se, se callaron... Ya no pudieron criticar a, a Ben Affleck... Cuando sale Wonder Woman es espectacular, pero todo lo bueno que tiene la película se va al traste con una única escena. Marta. Les voy a ser honesto y a lo mejor van a decir, es que eres seguidor de ese, es que lo quieres defender. Y no, de hecho no te voy a convencer, eh, no te voy a decir es una buena escena, en un principio a mí se me hizo estúpida, o sea, Marta ¿qué? Es más, cuando yo lo decía en mi cabeza, de, me acordaba de una, una canción que decía Marta, tiene un marcapasos. Y ya después lo analicé, pero ya mucho tiempo después, o sea, no, no a los dos días o tres. Porque yo, yo veía muchos chistes, y ya, bueno, sobre todo en ls Magazine, porque hay administradores, que creo que lo subían hasta dos o tres veces, hasta que yo le dije, oye, ya deja de chingar, pues, hasta parece que les paga Marvel. Eh, y ya es el mismo chiste siquiera saquen otros Unos se esfuerzan en hacer sus, los memes Y esos cabrones nada más Copy paste Del mismo que ya habían subido antes bueno, eh, Y si sí me puse a pensar Tú eres Superman Nunca has sentido debilidad Nunca Y de repente llega este cabrón Con algo que te hace sentir débil Que tú estás desesperado Por salvar a tu mamá Que estás viendo que es un cabrón Que está dispuesto a matarte ¿Qué le puedes decir? O sea, él sabe que tú eres extraterrestre Que no eres de ese mundo No es ningún estúpido Y sabe que de algún lado saliste O sea, que tienes una madre Entonces, si tú le das un nombre A alguien Sabes que existe O sea, eh, a lo mejor Estiraron mucho el concepto Y el nombre de Marta En, en esa película O sea, hubiera sido eh, Mejor si hubiera dicho Sálvala y le hubiera dicho, ¿quién o quién o qué? Pero sí, o sea, desde el principio te pueden marta, güey, marta, güey, marta, güey. Y sí he dicho, o sea, después de, de muchas opciones, creo que mucha gente hubiera dicho lo mismo. Marta, o sea, le estás dando un nombre a una persona que existe. Porque Batman le hubiera dicho, tú eres un extraterrestre, ni siquiera vives aquí, dijiste que era huérfano, no tienes madre, muerte. Porque era un Batman más agresivo. Eh, y la escena... Esa escena acabó mucho, o sea, acabó mucho. Eh, podríamos criticar cosas como el Doomsday mal hecho. Eh, los seguidores de Superman lo, la, la detestan. Yo tengo dos amigos que les mando saludos de Messenger Project, y, em, y, emper, y a este Felipe Choupai, que son seguidores de Superman y no, no les gustó la forma en que lo trataron en, en Batman v Superman, porque casi ni habla eh, y realmente es muy opacado por, por, por Batman. Eh, pero hay cosas muy rescatables, como la muerte del de mismo Superman, porque es bastante genial ver a Batman, a Wonder Woman y a Superman peleando contra Duntay. Y el sacrificio de Superman, o sea, a ver, pudo haber habido cientos de maneras de, de matarlo, pero era la única en donde podríamos mostrar el heroísmo de, de del mismo personaje. Porque ya había dicho que mientras más le pegas, más fuerte se hace. Entonces no podías terminar como en el cómic. Tenías que hacerlo de alguna manera. Eh, Batman v Superman pasa. Y pues fue una... Una este... Compilación mixta. O sea, hay quien la, la aman y, y hay quien la odia. Pero el universo seguía. ¿Cuál era el siguiente paso? Suicide Squad. Para mí Suicide Squad es un punto trágico porque en Batman v Superman te mostraron cosas que queríamos saber las respuestas te mostraron la mansión Wayne destruida eh, te mostraron el traje de, de Robin este multi, bueno eh, vandalizado y que te dijeron que, que el Joker lo mató y que Suicide Squad supuestamente te iba a, a contestar muchas cosas ¿verdad? Algo que el universo DC no ha hecho bien... Y que Marvel más o menos lo ha hecho... Es que no te contestan... Muchas cosas... Te las ponen... Pero no te las contestan... Eh, mucha gente pensaba... Que íbamos a saber... Cómo es que había muerto... Eh, Robin... Saber qué Robin había muerto... O sea... Si te decían que era Jason Toxin, Significaba que... que Dick Grayson estaba en algún lado... Y que en algún momento... A lo mejor salía Tim Drake... Y ya si... Duraba mucho el universo extendido Pues en algún momento salía Damián eh, Pero no No te lo contestaron Y para colmo eh, Sería ¿Cómo les diré? Eh, pues... Hubo un problema en Batman v Superman Que se me olvidó comentar Bueno, sí lo comenté a medias Que recortaron la película Y ese problema se acentúa otra vez en Suicide Squad Los ejecutivos... Dijeron, no, córtala aquí, córtala allá, no me gustó esta parte. Y le quitan parte de la esencia. Inclusive hubo Richots para hacer más cómica la, la, la película. Cosa que a mí sí se me hizo mal porque eh, para mí que DC tuviera películas con su propia identidad era un paso hacia adelante. O sea, a lo mejor no estaban siendo tan populares como la Marvel, pero sí tenían identidad. O sea, tú puedes diferenciar muy bien cuál es Man of Steel, cuál es, cuál es Batman B, Superman, cuál es Suicide Squad, cuál es la temática de Wonder Woman, así como son los cómics. Cada, cada cómic tiene su, su personalidad, su atmósfera, eso lo estaban haciendo bien. Y en Suicide Squad, pues lo hicieron a medias, no te contestaron nada, eh, crearon muy, pero muy altas expectativas sobre el Joker de Jared Leto. O sea, yo recuerdo antes del estreno todo el mundo decía... Yo voy a ver Suicide Squad por el Joker. Ya quiero ver qué hace el Joker. Se ve genial. ¿Qué son, ¿Qué son esos juguetes que dice? ¿Qué es lo que va a hacer el cabrón? Y no pasó nada. Realmente, no puedo decir que fue decepcionante Yared Leto. No puedo decir que fue un mal Joker porque nada más fue un gancho publicitario. Si tú quitas al Joker de la ecuación de, de Suicide Squad, no pasa nada. De hecho... En los New 52 el Joker nada más lo nombran como que fue novia de, de Harley y no sale. Eh, otra cosa que no les gustó a los fans es que este Joker parece que sí está enamorado de Harley. O sea, se fueron más por lo que cree la gente a lo que realmente es en los cómics. Cuando en, en los cómics hay una dependencia de Harley sobre el Joker eh, por mucho tiempo. Y este es un desgraciado que no la quiere, que realmente... Solo la ve como un objeto... Que cuando se la antoja... Se la coge... Así es en los cómics... Realmente... Y aquí como que jugaron mucho con el amor... el romanticismo... No... La película tampoco es mala... De hecho... Tiene momentos muy padres... Pero sí se siente que pudo haber sido algo mejor... O sea... Suicide Squad pudo haber sido algo mejor... Si sí tiene esa atmósfera de los villanos... Si sí tiene ese... Eso... Que lo hace sentir... Que es parte de un mismo universo pero que es distinta. Eh, yo creo que, que la idea original que, que decían que, que todos los villanos iban a tener una historia con Batman. Que todos iban a, a decir por qué le tenían miedo o por qué lo respetaban. Hubiera sido poca madre pero al parecer quitaron eso. Eh, llega un momento que buscan una excusa para tenerlos todos pegaditos. O sea, no importa que tengas un experto nadador y súper fuerte como Killer Croc. Todos los quieren juntitos y con la bomba, ¿no? Porque desde que llegan a la ciudad invadida por las cosas estas... Siempre están pegaditos. Siempre, 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 siempre. Eh, las películas de DC, pues... Les voy a ser honesto. Tuvieron sus triunfos ante, ante las películas Marvel. Y uno de ellos fue el Oscar a maquillaje. Y muchos me van a decir... Me lo merecía Star Trek. No lo merecía. Mira. Esa cuestionable... Eh, yo creo que sí es un buen maquillaje. El de Star Trek en todas las escenas se ven igualitos. Te ponen una, una escena donde hay una un extraterrestre, pero esa extraterrestre eh, te la ponen cuando lo estás montando y es mucho látex. No es un maquillaje eh, como tal, la mayoría es una máscara. En el Men Suicidio Squad, lo, los tatuajes del de, de diablo son es maquillaje. Killer Croc es maquillaje. Charlie Queen sale como de 10 formas distintas. Y Harold es maquillaje. Y todo es un maquillaje que se ve realista. No, no como en Star Trek, que sí, muchas veces siempre se ve eh, muy este muy látex, sinceramente. Y estos son personajes principales. Si somos honestos, los personajes principales en Star Trek era Kirk y Spock. Y eso siempre salen es igual. Bueno, dejando de lado, no voy a discutir de, de quién es, si merecía o no el, el Oscar. Eh, pues tuvo su éxito y Pero no, no no generó tanto como mal como DC quería O sea, yo creo que los ejecutivos de DC y Warner Querían que sacaran las películas y ya todos íbamos a ir corriendo Y pues en un principio si sí fue así Desgraciadamente el universo no estaba siendo tan interesante Porque los estaban obligando a hacer una fórmula Que estaban usando los otros Entonces así no te ibas a distinguir O sea, es como, como Coca y Pepsi Te doy algo similar pero no es lo mismo y pues así no sirve entonces tú tenías que hacer una fanta una mirinda o, o alguna otra cosa para llamar la atención mientras que los ejecutivos querían eso eh, podemos cuestionar el éxito de Suicide Squad si te gusta o no pero el universo seguía llega Wonder Woman y Wonder Woman es el éxito que, que esperaba la gente o sea no llegó a superar lo, lo, este, eh, los este los Mil millones, pero sí fue una muy buena recaudación. Y la gente decía: Por fin, por fin está despertando el universo DC. Eh, por otro lado, y pues muy aparte, la película de Batman Lego también fue un éxito. O sea, si bien no es parte del universo cinematográfico de DC, pues sí volvía a poner en, en encuadra a los superhéroes de DC eh, pa, para seguir haciendo esto. Y Wonder Woman también es una pe película cuestionable porque hay mucha gente que no le gusta. Pero, pues mejoraba mucho la, la idea original. Y sobre todo no se sentía recortada. Eh, hay entrevistas con Patty Jenkins, creo que se llama la, la directora. Que te dice, ¿sabes qué? Si sí llegó eh, los productores, si sí llegaron ejecutivos de Warner... Y me pedían que quitara esto Que quitara lo otro Y yo les dije no Esta es mi, mi versión y tal como cual va Y, y se siente O sea, te guste o no Wonder Woman Se siente que era lo que quería demostrar Y Wonder Woman Tiene una de las mejores escenas en películas de, de, de superhéroes Porque te muestra Lo que es ser un héroe O sea, interponer tu propia seguridad eh, Por los demás Que no te importe Nada más que salvar a los demás por el puro hecho de, de, de querer pelear por la justicia. Eso es lo que defienden los superhéroes. Que es la escena de, de No Man's Land, donde Wonder Woman empieza a, a desviar balazos y, y tú decías, no manches, se, se ve espectacular. Recordando que era una Wonder Woman que era la segunda o tercera vez que se encontraba en presencia de, de, de las armas modernas y que no sabía si si realmente. Eh, ella no conocía sus poderes Ella no sabía que era una diosa Entonces Ella se arriesgó y dijo Pues a él les voy eh, En ese momento Pues tiene más significado Entonces El, el año 2017 Era un año Que, que decir lo empezó muy bien Y que tenía posibilidades de acabarlo muy bien ¿Por qué? Porque Aparte de los éxitos de, de Batman Lego y Wonder Woman, aunque lo empezó medio mal con Suicide Squad, pues ganó el Oscar, a la gente le gustó Wonder Woman, le gustó Batman Lego, eh, películas como Doctor Strange ni fu ni fa, sinceramente, o sea, no hubo tanto boom de Doctor Strange como si de cosas como Ant-Man, como Deadpool, eh, bueno, Deadpool no lo contamos hasta ese momento de parte del universo extendido de, de Marvel, eh, las series animadas de Marvel pues, estaban en decadencia y, y todavía siguen en decadencia. Cada vez tienen menos eh, personajes. Bueno, menos series, perdón. Eh, el juego de Marvel contra Capcom fue pues fue un bodrio, la verdad. Y DC pues, parecía parecía que podía dar la vuelta. Parecía que podía mínimo ponerse a la par. Y la respuesta era Justice League. Justice League que por fin nos ponía a los superhéroes de DC... En la misma pantalla Desgraciadamente es que Después de Wonder Woman Empieza a haber un chingo De problemas Casi casi a los dos meses De que sale Wonder Woman Un poquito más, un poquito menos, no no me acuerdo cuándo Se anuncia que Zack Snyder Sale de, de, del proyecto Porque su, su hija se suicidó Y de repente te dicen Josh Whedon va a sustituirlo y hay Richard. Y trae van a traer a Henry Cavill, pero hay que quitarle el bigote digitalmente. Y hay que... este Y no les gustó a los eje ejecutivos lo que hizo Snyder. Y Joss Whedon va a hacer este otras escenas. Y tristemente, lo que debió haber sido el cierre espectacular de DC en el año pasado, pues terminó siendo un gran... ¿Eh? Así como que, ¿qué onda? Y, y ¿saben qué es lo que me duele de Justice League? Que siento que la película es mala, pero no por los personajes. Es más, yo creo que los personajes salvan mucho lo que es Justice League. O sea, si no fuera por Batman, por Wonder Woman, por Aquaman, Flash, Superman y Cyborg... La película sería aún más mala, o sea... Eh, porque pudieran haber sido peor. Pudo haber sido peor Justice League. Lo peor es que no pienses que pudo haber sido mejor. Dices, pudo haber sido peor porque desde un principio se siente que es un choque de ideas, un choque de, 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 de vamos a hacerlo oscuro y vamos a hacerlo divertido, cosas que, 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 que no casan, o lo haces oscuro o lo haces divertido, no puedes hacer las dos, eh, nos cambian de un Batman espectacular, un Batman lo más parecido que hemos visto a, a los videojuegos, a las series animadas, a un Batman que lo quisieron hacer muy Iron Man, y sé que eso lo hizo Joss Whedon, porque mientras que el de Zack Snyder era muy celoso de, de su eh, de su identidad, el de George Widow casi casi se pone el logo en el pecho y grita Soy Batman, Soy Batman. O sea, el Batman de, de Zack Snyder no se iba a poner a platicar con el pinche ladrón que acaba de de, 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 de atrapar. O sea, en, en el cómic la muerte eh, no, la muerte de Superman no la de funeral por a un amigo. Hay una escena similar donde Batman detiene a un terrorista y lo deja colgado y le dice lo hago a la buena porque esta ciudad es la, es la ciudad de Superman. A Batman me lo cambiaron totalmente y yo creo que eso es lo, una de las cosas que más odiaron los fans. Se nota, se nota mucho el, el, el bigote digital de, 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 de Henry Cavill, de carne, o sea, terrible. Eh, no llega a ser tan épico, o sea. La, la escena de las Amazonas, oh por Dios, es genial. La escena de la batalla eh, donde salen los dioses y los linternas verdes es espectacular. Pero hay cosas que, que no, no calzan, no, ha, no, no, no hay. No, no, no cuajan de todo. Y al final sientes es que, que que Superman pudo haber salvado el mundo solo, en cualquier momento. Que, que lo reviven desde el principio y ya, se acabó. Hay algo que le falta a esta película y es identidad. Y no la culpo por los personajes, lo culpo por los pinches ejecutivos que obligaron a hacer un Frankenstein de ideas y que no aprendieron. O sea, no sé si sean los mismos pinches ejecutivos que, que le dijeron a, a, a Joe Schumacher As Batman pero más, más infantil y jugueteable. O sea, casi casi cometen el mismo error con Justice League y todo por recortarle y obligarle a alguien a terminar el trabajo de otra persona con una identidad distinta y con ideas que no cuajan eso es lo es lo que no, no vieron los ejecutivos y también tengo entendido que mucho de eso vino acerca de... De la fusión de AT&T con Warner que está en, ahorita está pues en el aire si se hace o no. Pero estos ejecutivos sabían que si no sacaban la película antes de diciembre. Iban a perder su bono. Y que por eso la sacaron así. O sea, les voy a ser sincero. No soy de los que están diciendo, ay quiero ver el corte de Snyder. O ay me hubiera estado mejor el corte de Snyder. No. Pero, ¿sabes una cosa? Me encantaría haber visto esa esa película. O sea, si la película iba, iba a fracasar o, o iba a ser un éxito, que fuera por su misma esencia. Que fuera por lo que fue concebida. No por un montón de ideas mezcladas, como por un montón de cosas que me explican. O sea, hubieran explicado muchas cosas como que estaban haciendo los güeyes de Suicide Squad mientras Batman estaba luchando. O sea, ¿sabes qué hubiera sido increíble? Que al mismo tiempo que, que llega... Eh, la Liga de la Justicia En alguna otra ciudad Se viera a Dick a, a Croc A Harley Quinn A, a todos los demás Inclusive metías un, un personaje nuevo Que no se viera así como que ¡Wow! ¿Quién es ese nuevo personaje? Peleando en otro lado de la ciudad Pero no Se vieron mal Y para acabar la molar Todo, pero todo lo que venía en el trailer El 90% no lo pusieron Escenas que causaron sensación Escenas que causaron preguntas no la pusieron. Y realmente... Es triste. Todavía se puede salvar el universo cinematográfico de DC. Si dejan de, de tratar de ser seguidores. Y empiezan a seguir su propio camino. Se pueden colgar de Wonder Woman. Y vamos a ver qué pasa con Shazam y Aquaman. Y bueno. Eso es todo por hoy. A lo mejor... Me... A leer más... De Marvel en algunas ocasiones. Y me... Y pues... La pasión me ganó, pero pues bueno, eh, la próxima semana vamos a hablar de la vida de Koji Kabuto porque hace mucho que no hacemos un especial para Massinger Project. Entonces, gracias por acompañarnos y nos vemos.